0: Heute Abend feiern wir. Wir feiern Heiligabend, wir feiern in den nächsten Tagen das Weihnachtsfest. Aber ich frage mich, was bleibt danach? Was, wenn die Feiertage vorbei sind? Nun, für einige sicherlich einige Funde zu viel. Ein Überbleibsel des guten Festessens. Für andere bleiben einige Sachen zu Hause liegen, die umgetauscht werden müssen, weil die Geschenke nicht so ganz gepasst haben. Für andere bleibt ein deutlich reduzierter Kontostand, weil man sehr großzügig war und sich vielleicht ein bisschen übernommen hat. Es mag alles zutreffen. Doch letztendlich sollte von Weihnachten etwas ganz anderes bleiben. Es sollte in ganz anderer Weise nachwirken und uns wirklich grundlegend verändern. Und über das in Weihnachten angelegte Veränderungspotenzial möchte ich mit uns heute Abend nachdenken. Wir wollen das tun, indem wir einen Text miteinander betrachten, der sehr eindeutig von Weihnachten zeugt und doch vielleicht kein ganz klassischer Weihnachtstext ist. Er findet sich in einem Brief, einen Brief, den der Apostel Paulus geschrieben hat, an seinen Mitarbeiter Titus. Wenn Sie den in den Bibeln finden wollen, dann müssten Sie im hinteren Teil unter der Seite Nummer 247 nachschauen. Dort finden Sie den Brief des Paulus an Titus. Und unser Predigtext heute Abend findet sich in Kapitel 2, es sind die Verse 11 bis 14. Und ich möchte uns diesen Text lesen. Denn es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen und nimmt uns in Zucht, dass wir absagen dem ungöttlichen Wesen und den weltlichen Begierden und besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt leben und warten auf die selige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes, unseres Heilands, Jesus Christus, der sich selbst für uns gegeben hat, damit er uns erlöste von aller Ungerechtigkeit, und reinigte sich selbst ein Volk zum Eigentum, das eifrig wäre zu guten Werken. Das ist der Text für heute Abend. Und ich denke, wir, wir wollen den Text in drei Abschnitten betrachten. Und es ist, glaube ich, relativ offensichtlich der erste Vers. Das ist Weihnachten. Und wir wollen uns im Großteil der Predigt mit diesem ersten Vers, Vers 11, beschäftigen. Und über Weihnachten nachdenken. Über das, was an Weihnachten geschah. Aber dann wollen wir auch die Verse 12 und 13 uns anschauen und, und dort zwei Bereiche sehen, in denen das, was an Weihnachten geschah, unser Leben verändern soll. Das Veränderungspotenzial von Weihnachten. Und dann schließlich in Vers 14 hören wir einen Zuspruch. Ein Zuspruch, dass der Herr selbst uns bei dieser Veränderung, zu der er uns ruft, zur Seite steht. Er uns dazu befähigt. Und ich möchte, bevor ich uns jetzt diesen Text Predige, mit uns beten. Beten, dass wir neu ins Staunen kommen darüber, was an Weihnachten geschah. Und neu, vielleicht tiefer erkennen, wie das, was an Weihnachten geschah, unser ganzes Leben prägen und verändern sollte. Ich bete mit uns. Himmlischer Vater, wir wollen dir danken für diese frohe Weihnachtsbotschaft. Dafür, dass deine Gnade in Jesus Christus erschienen ist. Danke, dass Jesus zu uns Menschen gekommen ist, als Ausdruck deiner Barmherzigkeit und Liebe, um uns deine Gnade zu bringen. Und danke, dass du uns nicht einfach nur besucht hast, sondern dass du uns verändern möchtest. Immer mehr hinein in die Menschen, die wir wirklich sein sollten. Und Wir danken dir, dass du uns nicht nur dazu rufst, sondern dass du uns auch dazu befähigst, und so bitten wir dich, dass wir aus diesem Gottesdienst ein wenig verändert hinausgehen und dass das, was wir heute feiern, uns auch weiter verändern darf. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen. In Vers 11 sehen wir die Weihnachtsbotschaft. Sie haben diese Worte gehört. Denn es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen. Nun natürlich könnte man sagen, naja, die Gnade Gottes ist Menschen schon erschienen vor Weihnachten. Im Alten Testament lesen wir immer wieder davon, wie Gottes Gnade erscheint. Das sollte uns auch nicht verwundern, denn Gott ist gnädig. Das ist eine seiner Eigenschaften. Und, und so erscheint er immer wieder in seiner Gnade und Menschen zeugen davon, dass ihnen die Gnade Gottes erschienen ist, dass sie die Gnade Gottes erreicht hat in besonderer Weise. So, so lesen wir schon bei Noah gleich am Anfang der Bibel und er fand Gnade bei Gott. Ähnliches lesen wir über Abraham und Josef und Mose und David und, und viele andere. Das heißt, die, die Gnade Gottes war auch schon im Alten Testament da. Aber, aber hier ist von etwas anderem die Rede. Hier ist von einem persönlichen Erscheinen der Gnade Gottes die Rede. Die heilsame Gnade Gottes ist erschienen und nicht nur Einzelnen, sondern allen Menschen. Das ist Weihnachten, denn Gottes heilsame Gnade ist in Jesus Christus zu uns Menschen gekommen. In, in seiner großen Gnade beließ Gott uns nicht in dem, wie wir einst waren, nicht in unserer selbstverschuldeten Gottesferne. Ohne Gottes Gnade, ohne Gottes gnädiges Eingreifen sind wir Menschen verloren. Und uns bliebe dann nur die, die Spanne unseres Lebens mit einigen Freuden und einigen Leiden. Und dann käme der Tod. Und danach müssten wir uns vor dem heiligen und gerecht richtenden Gott verantworten. Wir würden keine Gnade finden, wenn Gottes Gnade nicht zu uns kommen würde. Denn als, als Menschen, die Gottes Gebote nicht immer halten, die nicht immer so leben, wie es eigentlich unsere Bestimmung ist, hätten wir Gottes Gericht verdient. Aber Gott kam in Jesus Christus zu uns. Er überwand den, den scheinbar unüberwindbaren Gra Graben zwischen dem heiligen Gott und den sündigen Menschen. Das ist der Grund, warum wir schon in der Weihnachtsgeschichte hören, dass da, wo die, die Heiligkeit Gottes erscheint, wo ein Engel Gottes erscheint, die Menschen erst einmal sich fürchten. Sie erkennen in der, in der Heiligkeit Gottes, können wir nicht bestehen. Doch was sagte der Engel an Weihnachten? Fürchte dich nicht. Die heilsame Gnade Gottes ist erschienen in allen Menschen. Das ist das beste, das wertvollste Weihnachtsgeschenk aller Zeiten. Und diese Gnade Gottes ist nicht einfach nur erschienen in einer Krippe im, im Stall. Nein, wir haben das gerade schon gehört und im Gebet bedacht, dass, dass die Gnade Gottes so erschienen ist, aber weitergewirkt hat. Weil Gott in seiner großen Gnade nicht nur zu uns Menschen gekommen ist, quasi um zu sehen, was wir hier so machen. Das hätte er ja auch nicht nötig, das sieht er auch so. Nein, er ist zu uns gekommen, um uns zu retten aus unserer Verlorenheit. Jesus Christus selbst verkündete, dass ich bin gekommen, um mein Leben zu geben, als Lösegeld für viele. Jesus wird in den Stall in Bethlehem hineingeboren, um am Kreuz von Golgatha zu sterben. Denn nur so konnte unsere Strafe, konnte das, was zwischen uns und Gott stand, aus dem Weg geräumt werden. Zwischen der Heiligkeit Gottes und der Sünde der Menschen stand halt unsere Schuld. All das, was wir im Leben falsch machen, falsch sagen, alles Böse, was wir sagen, denken, tun. Da steht dazwischen quasi unüberwindbar. Und Jesus nimmt all diese Schuld auf sich ans Kreuz von Golgatha und zahlt die Schuld. Er nimmt die gerechte Strafe auf sich, sodass die Schuld weg ist und, und Sünder vor dem Heiligen Gott bestehen können. Das feiern wir zu Weihnachten. Die heilsame Gnade Gottes ist uns erschienen. Jedem, der. Jesus vertraut, jedem, der sich Jesus zuwendet und in ihm sehr bewusst bekennt, ja, ich habe auch Dinge, die falsch sind in meinem Leben. Ich habe auch Sünde in meinem Leben. Ich lebe nicht immer so, wie es Gott gefällt. Ich bekenne dir das und ich gebe dir das und ich bitte dich, mir zu vergeben. Und ich möchte nun unter deiner guten Herrschaft leben. Ich möchte, dass du mir hilfst, für Gott zu leben. Jesus sagt uns zu, jeder, der sich so ihm anvertraut, muss das kommende Gericht nicht fürchten. Nein, er ist errettet, befreit aufgrund der heilsamen Gnade Gottes. Wenn du heute Abend hier bist und Weihnachten feierst und aus Tradition auch einen Gottesdienst besuchst, dann möchte ich dich ermutigen, nochmal ganz neu nachzudenken darüber, was es mit Weihnachten auf sich hat. Die ersten 26 Weihnachtsfeste meines Lebens habe ich gefeiert, ohne wirklich darüber nachzudenken. Ich war immer brav im Gottesdienst an Heiligabend, einmal im Jahr. Aber das war für mich Tradition, das gehörte irgendwie dazu, aber es, das, was wirklich geschah an Weihnachten, diese heilsame Gnade Gottes, die durfte ich erst erleben im Alter von 26 Jahren, als Gott mir die Augen dafür öffnete, als jemand diese Wahrheit so in mein Leben sprach, dass ich auf einmal alles verstand und erkannte Weihnachten ist mehr als nur ein Fest im Jahr. Weihnachten ist die Grundlage für ein vollkommen verändertes Leben. Und das bringt uns zu den Versen 12 und 13. Denn in diesen beiden Versen beschreibt Paulus nun, wie das, was an Weihnachten geschah, uns verändern sollte. Er beginnt das, indem er ein Wort gebraucht oder Worte gebraucht, die für uns vielleicht erst einmal etwas fremd sind. Er sagt hier die denn es ist erschienen, die heilsame Gnade Gottes allen Menschen und nimmt uns in Zucht. Oh, weia. Die nimmt uns in Zucht. Das klingt so ein bisschen nach dem Weihnachtsmann und seiner Rute. Ist es aber nicht. Keine Sorge. Dieses Wort Zucht kommt von Erziehen. Es geht darum, dass uns Gottes das heilsame Gnade erziehen will, hinhelfen will zu einem, zu einem guten Leben. Nicht so, wie wir alle in den ersten Jahren nach unserer Geburt viel Erziehung brauchten. So will uns eben auch Gott durch Jesus Christus erziehen, durch die heilsame Gnade. Das heißt, wir sollen nicht so bleiben, wie wir sind. Wir sollen nicht so bleiben, wie die Gnade Gottes uns vorfand. Nein, Gottes Gnade ist eine heilsame Gnade. Sie macht uns heil, sie bringt das in Ordnung, was nicht ganz in Ordnung ist. Da, wo Dinge kaputt sind, da sollen sie wieder heil werden. Da, wo Dinge falsch laufen, sollen sie verändert werden, so dass alles gut wird. Das heißt nicht, dass Gott das uns aufzwingt. Die heilsame Gnade macht das einfach mit mir. Nein, es ist eine Erziehung. So wie Eltern ihre Kinder nicht mit, hoffentlich, mit Gewalt erziehen, sondern letztendlich in der Erziehung das Ziel haben, dass, dass Kinder anfangen, mehr und mehr zu verstehen, was falsch ist und was sie deshalb lassen sollten und was gut und richtig ist und sie deshalb tun sollten. Und so erziehen Eltern ihre Kinder. Sie erziehen sie dahin, dass sie selbstständig die richtigen Entscheidungen treffen. Das heißt, Erziehung wirkt unterstützend. Sie wirkt darauf hin, dass der zu Erziehende selber dann das Richtige tut. Und so tut Gott das. Die heilsame Gnade Gottes ist uns erschienen. Und so hat Gott in Jesus Christus uns Menschen verkündet, wie wir leben sollen. Er hat uns erzogen durch sein heiliges Wort, zeigt er uns auf, wo Dinge falsch laufen. Und er zeigt uns, wie ein gutes Leben aussieht. Und als Jesus dann ans Kreuz gegangen ist, und danach aufgefahren ist in den Himmel, da hat er uns verheißen, dass er durch seinen heiligen Geist in, in alle Menschen einziehen wird, die diese heilsame Gnade Gottes ergreifen. Jeder, der in, an ihn glaubt, hat Gottes Geist in sich wohnen und, und der Geist tut genau das Gleiche. Er wirkt über Führung von Sünde, er führt uns dahin, dass wir immer mehr erkennen, was gut und richtig ist, sodass wir so leben können, wie es Gott gefällt. Die heilsame Gnade will uns verändern, sie nimmt uns in Zucht. Und konkret tut sie das, hier werden zwei Bereiche genannt, in zwei Bereichen. Nämlich zum einen, sodass wir absagen dem ungöttlichen Wesen und den weltlichen Begierden und besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt leben. Und zum anderen, indem wir warten auf, seine, auf die selige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Heilandes, Jesus Christus. Ja, also zum einen sollen wir etwas absagen, was anderes tun und zum anderen sollen wir warten. Das sind die beiden Punkte, die hier erwähnt werden. Wir sollen also konkret etwas sein lassen. Wir sollen Absagen dem, dem ungöttlichen Wesen und, und den weltlichen Begierden. Das sein lassen und stattdessen sollen wir besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt leben. Was heißt das eigentlich genau? Nun, Gott möchte alle, die, die durch den Glauben Kinder Gottes geworden sind, so beschreibt die Bibel das, was passiert, wenn wir ihm vertrauen. Wir werden durch unser Vertrauen, durch unser Glauben an, an Jesus Christus, werden wir zu Kindern Gottes, er nimmt uns an und sagt, ihr seid jetzt meine geliebten Kinder. Und er möchte seine Kinder erziehen und sie sollen da nicht mehr so leben, wie sie vormals gelebt haben, bevor die heilsame Gnade Gottes in ihrem Leben angefangen hat zu wirken. Sie, sie lebten gottlos. Ja, das ist das ungöttliche Wesen. Wir sollen die Dinge sein lassen, die nicht Gott gefällig sind, die nicht Gott entsprechen. Jeder von uns weiß vielleicht, in welchen Bereichen wir noch diese Dinge in uns haben. Der Weihnachtsstreit, der zu vielen Weihnachtsfesten dazugehört, ist ein Beleg dafür, dass wir da noch dran arbeiten müssen. Gott, Gott muss uns noch weiter verändern. Da ist noch, da ist noch ungöttliches Wesen in uns. Rechthaberei, Streiterei, Recht. Wir, wir wollen was, was wir nicht haben, und, und, und der andere nimmt und macht was, was mir nicht gefällt, und auf einmal gibt es Streit. Lug und Betrug. Ein ungöttliches Wesen. Das, das, das soll nicht mehr sein. Wir sollen uns davon bewusst trennen. Wir sollen dem absagen. Und wir sollen absagen auch den weltlichen Begierden. Begierden haben wir alle. Und die Begierde in richtiger Weise gelebt, ist immer eine gute Sache. Aber, aber die Welt gibt sich den Begierden hin und lässt sich von diesen Begierden gefangen nehmen. Und das soll nicht sein. Wir sollen nicht triebgesteuert leben. Der Sof am Weihnachtsabend die übergroße Gier nach Geschenken und nach dem Neuesten und Besten und, und doch nie befriedigt. Das soll uns nicht bestimmen. Nein, unser himmlischer Vater möchte uns davor bewahren, uns, uns so von, von äußeren Dingen, von, von Trieben kontrollieren zu lassen. Wenn wir die heilsame himmlische Gnade Gottes erkennen durften, dann, dann wäre es doch absurd, wenn wir noch ungöttlich leben, noch mit weltlichen Begierden. Nein, dem sollen wir absagen. Einst, einst hatte die heilsame Gnade Gottes uns noch nicht erreicht. Da bestimmten andere Dinge unser Leben. Aber wenn Weihnachten in unser Leben gekommen ist, wenn wir die heilsame Gnade Gottes erkennen durften, dann möchte diese Gnade uns verändern, sodass wir immer mehr besonnen und fromm in dieser Welt leben. Gott möchte uns befreien von dieser verzweifelten Suche nach Glück und Erfüllung in den Dingen dieser Welt, die uns letztendlich nie vollkommen zufriedenstellen können. Es bleibt wie im Hamsterrad, immer ein Jagen nach mehr. Nein, das, was an Weihnachten geschah, sollte uns verändern. Es sollte uns neu ausrichten und das bringt uns zum zweiten Aspekt. Es sollte uns eine Perspektive geben, hin auf etwas Besseres. Die Gnade Gottes ist uns erschienen und nimmt uns in Zucht, sodass wir warten. Warten auf die selige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Heilandes, Jesus Christus. Und trifft das auf dich zu? Wir alle warten auf irgendwas. Vielleicht wartest du darauf, dass die Predigt bald vorbei ist und du nach Hause gehen kannst und das Weihnachtsessen genießen kannst. Vielleicht wartest du darauf, dass du die Geschenke auspacken darfst oder sehen darfst, wie andere die Geschenke auspacken. Vielleicht wartest du aufs neue Jahr und irgendwas, was das mit sich bringen wird. Wir alle warten auf Dinge. Aber hier kriegen wir einen, einen, einen Blick auf etwas anderes, auf das es sich zu warten lohnt. Wir warten auf das Erscheinen Gottes, auf die Wiederkehr Gottes. Nur mit dem, mit dem Warten ist das so eine Sache. Ne? Also an Weihnachten, da, da stehen bei uns ähm, im Wohnzimmer typischerweise so, so eine Schale mit, mit Gebäck, mit Keksen, mit ein bisschen Schokolade drin und so. Und, und dann typischerweise, wenn ich jetzt nachher nach Hause komme, äh, an Heiligabend, mache ich das Essen. Ihr denkt vielleicht, das ist unfair, aber das ist für mich so der Weg, äh, mich nochmal ein bisschen zurückzuziehen nach dem Predigen und Gottesdienst und vielen Menschen um mich herum. Brauche ich mal so einen Moment der Ruhe, da koche ich einmal im Jahr. Ja? Ich kann es nämlich eigentlich gar nicht, ich habe ja schon nur ein Gericht. Aber wie dem auch sei, dann steht ein großer Teller mit Keksen und dann haben wir, dann haben wir so ein paar Krümelmonster. Gehen die Kekse rein und die Schokolade. Und ich sage, ich koche hier was ganz Leckeres. Und wisst ihr, wenn, ich, wenn, ich, wenn, wenn denn meine Kids das checken, oh ja, yeah, das ist ja echt lecker, einmal im Jahr, das kriege ich hin, das, das, dann, dann höre ich auf, nach meinen Begierden zu leben. Dann höre ich auf mit dem, weil ich weiß, da kommt ja noch was Besseres. Und das ist das, was Gott dir hier sagen möchte. Hör auf, nach den Dingen dieser Welt zu leben. Lass dieses, dieses Streben, diese, dieses nach Gier und ungöttlichen Dingen jagen. Hör auf damit, weil ich habe was Besseres für dich. Ich habe was Besseres für dich. Und deswegen Warten wir darauf und, und, und das Bessere kommt, wenn Gott kommt. Wenn die Herrlichkeit des großen Gottes, des Herrn Jesus Christus, erscheint. Ich weiß nicht, was, was diese Worte in dir auslösen. Ob das für dich so ein so ein Aha ist, oh ja, dann höre ich auf mit den Keksen, weil da kommt was Besseres, oder ein öff, öff, Klingt so ein bisschen nach Krippenromantik, Baby Engelchor. Oder vielleicht sogar Angst einflößen. Boah, schein der Herrlichkeit Gottes. Wie das am Anfang bei den Hürden auf dem Feld der Fall, der, der Fall war. Oder, das ist, denke ich, die wahrscheinlichste Option, klingt das einfach sehr abstrakt. Ja, okay, es klingt gut, das ist irgendwie weit weg. Die Bibel ist völlig klar, der Herr wird wiederkommen. Er wird wiederkommen, nicht wie er an Weihnachten kam, nicht in, in aller Demut, nicht, als Gott sich ganz klein machte und durch die Jungfrau Maria in einen Stall in Bethlehem hineingeboren wurde. Nein, er wird kommen hoch erhaben, als der ewige König, als der siegreiche Herr. Und er wird kommen zu richten, die Lebenden und die Toten. Auch die, die ihn ignorieren und meinen, es gäbe ihn gar nicht. Aber er wird zugleich auch der Erlöser, der Retter aller sein, die auf ihn vertrauen. Aller, die angefangen haben, auf ihn zu hoffen. Und er wird uns befreien von allem Leid, von aller Trauer, von unserem eigenen Versagen, von dem Leiden unter dem Versagen und dem bösen Anderen. Er wird uns herausretten aus aller Not dieser Welt. Und er wird uns das geben, wonach wir, wonach jeder Mensch letztendlich sucht. Wir alle jagen Dinge nach, wir alle jagen dem Glück nach, wir alle suchen Befriedigung. Wir suchen Frieden, wir suchen Freude. Das sind tief in dir und mir angelegte Sehnsüchte. Und wir können ewig lange in dieser Welt suchen, wir werden sie nie vollkommen finden. Und das weißt du. Weil du weiter suchst. Und Gott sagt, da, dann, dann wird es soweit sein. Dann wird vollkommener Friede sein. Dann wird vollkommene Freude sein. Dann wird alles Leid, alle Not, alles Streben nach mehr ein Ende haben, weil du wirst sagen, mehr geht nicht. Es ist vollkommen. Es ist wunderbar und es hört nicht auf. Und Paulus sagt uns hier, die heilsame Gnade Gottes ist uns erschienen und sie, und sie nimmt uns in Zucht, damit wir anders leben und in der Erwartung dessen leben, der da kommen wird. Der Herr kommt. Ich möchte dich fragen, hast du diese Erwartung? Lebst du in diesem Warten, in dieser Hoffnung, das sollte unser Leben prägen. Das Erscheinen der heilsamen Gnade Gottes sollte unser Leben verändern. Weihnachten sollte unser Leben verändern. Und das bringt uns zum abschließend zum letzten Punkt, zu Vers 14, wo wir sehen, dass Gott selbst uns dazu befähigen will, uns von Weihnachten verändern zu lassen. Dabei geht der Blick zurück zum ersten Kommen des Herrn Jesus Christus. In Vers 14 lesen wir, über den Herrn Jesus Christus, der sich selbst für uns gegeben hat, damit er uns erlöste von aller Ungerechtigkeit und reinigte sich, reinigte sich selbst ein Volk zum Eigentum, das eifrig wäre zu guten Werken. Jesus Christus hat sich für uns gegeben, indem er die, die Herrlichkeit beim Vater verlassen hat. Er hat sich für uns gegeben, wortwörtlich. Er gab sich für uns in diese Welt hinein. Das feiern wir an Weihnachten. Und er gab sich weiter, sein, sein Geben ging weiter. Er gab sich den Menschen hin, indem er den Menschen diente, indem er ihm gute Dinge tat, indem er ihnen das heilige Wort Gottes verkündete, indem er ihn aufzeigte, wo sie auf falschen Wegen war und sagte, wie ein gutes, erfülltes Leben aussieht. Und er gab sich noch weiter, indem er dann den Weg ans Kreuz gegangen ist, um dort sein Leben zu geben, um unsere Schuld auf sich zu nehmen, sodass wir, das Kommen Gottes nicht mehr fürchten müssen, wenn wir uns Jesus zuwenden. In seiner aufopferungsvollen, selbstlosen Liebe hat Jesus sich für uns ans Kreuz gegeben und uns so erlöst, wie es hier heißt. Erlöst von aller Ungerechtigkeit und hat uns gereinigt, sich selbst als ein Volk zu seinem Eigentum. Siehst du, was für ein Geschenk das ist? Was für ein Privileg das ist? Der heilige Gott wird Mensch, um dich zu erlösen von deiner Ungerechtigkeit. Um dich zu reinigen von all dem Schmutz, den wir alle immer wieder in unser Leben hineinbringen. Und wozu hat er das getan? Nun, damit wir als sein Volk, wie es hier heißt, eifrig sind zu guten Werken. Also Gott hat in uns die Dinge bewirkt mit dem Ziel, dass Gutes daraus hervorgeht. Er hat uns gereinigt, sodass wir strahlen können in diese Welt hinein. Er hat uns befreit von der Ungerechtigkeit, sodass wir mehr und mehr gerecht leben können. Er hat diese Dinge in uns angelegt, indem er an Weihnachten in seiner heilsamen Gnade allen Menschen erschienen ist. Und indem er einem ganz persönlichen Weihnachtsfest von uns, an dem Tag, wo wir uns ihm zugewandt haben im Glauben, mit seiner heilsamen Gnade in unser Leben hineingekommen ist. Diese Gnade, die uns heilen will, die uns verändern will. Dazu kam der Retter und Herr zu Weihnachten. Die heilsame Gnade Gottes kam zu uns. Und so will Gott uns verändern. Und und das will er auch noch tun, wenn, wenn das Weihnachtsfestessen, der dann vielleicht notwendigen Diät weichen musste. Das will er tun, wenn die Geschenke längst nicht mehr dein Interesse finden und ihren Glanz verloren haben. Das will er tun, wenn der Weihnachtsform abgeschmückt ist. Weihnachten sollte viel länger nachwirken. Bis zum Ende deiner Tage. Ich möchte uns noch einmal diese frohe Botschaft lesen und uns einladen, uns darauf einzulassen. Denn es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen und nimmt uns in Zucht, dass wir absagen dem ungöttlichen Wesen und den weltlichen Begierden und besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt leben und warten auf die selige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Heilandes Jesus Christus, der sich selbst für uns gegeben hat damit er uns erlöst von aller Ungerechtigkeit und reinigte sich selbst ein Volk zum Eigentum, das eifrig wäre zu guten Werken. Himmlischer Vater, das ist unser Gebet. Ich bete, dass wir wirklich erleben, Weihnachten ist nicht nur so ein Moment im Jahr, wo man ein bisschen fromm ist, ein bisschen feiert. Ich bete, dass Weihnachten uns verändert, dass, dass sich neu vor Augen führen von dem, was du für uns getan hast. Uns immer mehr zu Menschen macht, die wirklich sagen, für dich,